0: Radio Anch'io La senatrice e dottoressa Roberta Pinotti, Ministro della Difesa
1: Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione Queste le marò Allora, quali sono le azioni che volete compiere? La torre deve restare in Italia? È malato? Chiedo conferma del fatto che la torre non si muoverà dall'Italia. Chiunque riguardi tutti questi tre anni non può non vedere che ci sono stati probabilmente anche degli errori, però... La voglio risolvere, la voglio risolvere con grande determinazione.
2: Noi siamo un paese in cui i lavoratori sono disperati, le famiglie sono povere, spende 2 miliardi di euro al mese per le spese militari.
0: Ci hanno raccontato di aver tagliato per circa 500 milioni di euro gli investimenti nella difesa, ma non è così, hanno soltanto spostato quelle somme relative agli acquisti degli F-35, delle navi e di tanti altri armamenti in altri ministeri come il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero di Economia e Finanza. C'è un tentativo di occupare l'Europa, militarmente, culturalmente e demograficamente. Ieri ho parlato con qualche deputato del Partito Democratico, che dice no la religione non c'entra. Sì. Questi hanno ammazzato un poliziotto con le mani alzate ferito in mezzo alla strada dicendo Allah musulmano. è grande
1: e era musulmano, ma... quindi forse la religione non c'entra in questo caso,
2: no? E colgo l'occasione di cuore per ringraziare quelle donne, quegli uomini che dal Libano all'Afghanistan, vestendo la divisa del nostro paese, assicurano... Un impegno concreto per dimostrare stabilità e pace. Sono le 8.35, buongiorno da Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini, avrete capito siamo al Ministero della Difesa con il Ministro Roberta Pinotti che salutiamo subito, buongiorno grazie per l'ospitalità Ministro e benvenuta a Radio Anch'io per un filo diretto con voi ascoltatori, con l'aiuto di qualche esperto e vi do subito i nostri riferimenti per rivolgere domande riflessioni al Ministro, i temi sono tanti, tanti e importanti credo 800 05 0001, il numero verde per intervenire in diretta, lo ripeto 800 05 0001 e poi 335 699 2949, ripeto anch'esso 335 699 2949 per sms whatsapp, anche whatsapp sonori, firmandovi e non mandandone di troppo lunghi 30-40 secondi e poi ancora radio anch'io, chiocciolarai.it, ho già qui di fronte a me una lunga serie di mail che vorrei girare eh, al Ministro e poi ancora il profilo sui social network, su Facebook e Twitter. Dicevo, alcuni temi che ci sembrano stamane ineludibili col Ministro Pinotti, la sfida del terrorismo internazionale, anzitutto il ruolo dei nostri soldati, l'impegno della Marina di fronte ai flussi migratori, le spese per la difesa, avete sentito il tema sollevato un paio di volte nella copertina, il rinnovo della flotta della Marina, 5,4 miliardi da quello che ho letto, ma insomma il Ministro sarà ovviamente più preciso di me, e la questione un po' annosa degli F-35, la questione Marò le missioni internazionali, Afghanistan, Iraq, Libano, i teatri dove ci sono soldati italiani. Ministro, le vorrei però, prima di toccare questi temi, ovviamente come sempre con l'aiuto degli ascoltatori, vorrei partire da un paio di questioni di attualità politica, perché Roberta Pinotti, insomma dico due tratti biografici velocissimi, genovese, una storia di sinistra, una storia di coerenza nel, negli interessi, nel portare la sua attenzione e il suo ruolo nella difesa, ha avuto ruoli nel Partito Democratico eh, di competenza eh, nel settore della difesa, è stata sottosegretario prima di diventare ministro e proprio perché genovese, perché senatrice del Partito Democratico credo che un paio di domande sull'attualità politica gliele dobbiamo. Ieri il Partito Democratico sull'Italicom si è spaccato, stamane si comincia a votare, probabilmente la Dio anch'io, domani sarà il Senato a parlare anche di questo, che cosa pensa il ministro della posizione della minoranza? quella che si è allineata dietro il cosiddetto emendamento Gotor.
1: Ma a me è dispiaciuto che ieri non si sia riusciti a trovare una sintesi al gruppo al Senato, perché questa legge, l'Italicum, è una legge che consentirà di sapere chi ha vinto le elezioni, fondamentale per avere una stabilità, consentirà alle donne di essere elette al 40%, quindi una novità assoluta consentirà di avere dei collegi più piccoli dove c'è un capolista scelto dai partiti, ma poi ci sono delle persone che invece vengono scelte dagli elettori. E quindi tutto il contrasto che si è creato sul tema non vogliamo i nominati eh. m- mi pare diciamo, ingiustificato rispetto a quello che è il risultato raggiunto, perché noi non avremo più le liste bloccate. Beh, da questo punto di vista sì, è più problematico per quanto riguarda i partiti che non vinceranno, perché ovviamente per il partito vincitore che ha il premio di lista questa cosa diciamo, è più evidente, mentre molto meno lo è per gli altri. Però da questo punto di vista il fatto che comunque... Come si sceglieva? Nei collegi. I i partiti sceglievano nei collegi di avere dei loro rappresentanti. Io immagino che i partiti sceglieranno per avere più voti quelli che ritengono i rappresentanti che hanno lavorato di più sul territorio, che sono più popolari, che sono più riconoscibili. Su questa questione che è... Ovviamente una mediazione dovuta al fatto che la legge elettorale si deve passare, deve esserci un'intesa, un'intesa ampia. L'abbiamo sempre detto che è importante. Io ritengo che si siano dimenticate invece tutte le que- cose positive che abbiamo ottenuto, e per ultimo, lo ricordo, il premio di maggioranza al partito e non più alla coalizione. Questo consente di non dover fare per forza accordi che non stanno in piedi dal punto di
2: vista programmatico. quello che sta accadendo in queste ore, che effetto avrà per le elezioni del futuro Presidente della Repubblica? Ricordo agli ascoltatori diciamo, più distratti che Roberta Pinotti è uno dei nomi che si è fatto anche per la Presidenza della Repubblica. Ministro.
1: Ma io non credo che questo uh, avvenimento sia un segnale, diciamo che ci, ci mette in evidenza che ci sono all'interno dei partiti perché poi questo è avvenuto, diciamo, all'interno del PD mi pare che ci sia confitto anche una certa fibrillazione all'interno di Forza Italia non so se legare strettamente eh, questa questione, la legge elettorale al fatto di creare una situazione di mh, difficoltà per l'elezione del Presidente io mi auguro di no perché il bisogno che ha questo Paese di avere una guida sicura dopo la guida cer- certa e forte che è stata Napolitano è fortissima. Perché Quindi in realtà lei, no, 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 non posso essere io. Io, come diceva, come ha raccontato lei, da tanti anni mi occupo di difesa e sapere, davvero poter. Avere giurato sulla Costituzione e preoccuparmi di questo per la sicurezza dell'Italia, per la sicurezza dei cittadini è davvero il traguardo, il traguardo che io ho, mi auspico. Un'ultima domanda
2: di politica: dicevo poco fa, Roberta Pinotti è genovese, a, a Genova eh, il Partito Democratico sta vivendo ore di grande fibrillazione, lei stessa partecipò nel 2012 alle primarie, poi vinte da Doria. eh, perse da lei all'epoca, quello che è successo con eh, la sconfitta di Cofferati, l'uscita di Cofferati dal partito, eh, l'accusa pesante di brogli e il riconoscimento che in alcuni collegi qualcosa di scorretto è avvenuto. Eh, La mette a disagio, Ministro?
1: Ma a me ovviamente è dispiaciuto molto che Cofferati abbia deciso di uscire dal Partito Democratico. Io penso che quando un partito come il nostro, che ha deciso, l'unico, di fare le primarie per scegliere i candidati, in questo caso il candidato presidente della regione, e che poi si dà delle regole interne per valutare questa competizione. Quindi c'è stata una commissione di garanzia che si è espressa, ha evidenziato che in alcuni seggi erano state rilevate delle, ehm, in alcuni casi delle inesattezze procedurali, in altri casi invece episodi che possono più in, essere in più, più inquietanti. Ma detto questo sono stati per questo, in questi seggi sono stati non conteggiati i voti. Quindi è un che si è dato una regola per cercare i propri candidati ha delle regole di garanzia dopo, dopo, dopo questo secondo me sarebbe giusto che eh, chi non ha vinto aiutasse il vincitore questo è il senso di de stare in un partito
2: state ascoltando Roberta Pinotti Ministro della Difesa è collegato con noi Ferdinando Nelli Feroci al quale tra pochissimo daremo la parola lo saluto subito Ambasciatore buongiorno e benvenuto buongiorno a lei allora, c'è, dicevo, chiusa la eh, piccola parentesi politica importantissima, però era di anch'io. Domani probabilmente affronterà in modo eh, diretto questi temi e, in particolare, gli scontri in atto sull'Italicum all'interno soprattutto del Partito Democratico e di Forza Etaria. Vorrei cominciare a toccare i temi di più stretta competenza eh, del ministro Pinotti, cominciando dalla questione terrorismo internazionale, che ci ha messo di fronte nuovi problemi, enormi questioni. E il primo delle quali, che riguarda direttamente il Ministero della Difesa e la presenza dei soldati italiani nelle strade. Si era negli ultimi mesi ridotto numericamente, eravamo tornati alla quota 3.000, mi pare che adesso lei punti a aumentare questo numero fino ad arrivare a 4.250, la domanda ulteriore è, vista l'urgenza e anche la preoccupazione che sta suscitando l'ondata terroristica internazionale, potrebbero crescere i soldati nelle nostre strade? Perché noi abbiamo visto delle immagini di Parigi, di Bruxelles, anche inquietanti con i soldati in strada.
1: Beh, devo dire che questa, l'utilizzo dei soldati, mentre in alcune realtà, penso ad esempio al Belgio, è evidente soltanto in questo momento, nel momento in cui c'è stata questa allarme sul terrorismo, in Italia è un utilizzo che da alcuni anni noi mettiamo a disposizione del Ministero degli Interni. Perché? Eh, la possibilità di utilizzare soldati per eh, obiettivi sensibili oppure per situazioni particolari come terra dei fuochi, come il cantiere della, della TAV, consente alle forze dell'ordine di non avere eh, mh, bloccato una serie di uomini che possono, e donne che possono essere più utili in, alcun, in altri servizi. Eh, il fatto che avevamo deciso di attestarci su quota 3.000 era connesso al fatto che le quelli che erano i pattugliamenti misti che erano nati con il ministro La Russa, eh, si valutava che potessero a questo punto non essere più necessari, ma che invece l'attività di pattugliamento fosse nuovamente affidata, come sempre stato, alle forze dell'ordine, quindi a carabinieri e polizia, che sono quelle preposte diciamo, alla sicurezza del territorio. Eh, ovviamente con l'allarme e terrorismo che cosa succede? Aumentano i possibili obiettivi sensibili e quindi... Noi siamo disponibili non soltanto ad arrivare a 4.250, ma, ma a crescere sulla base di quelle che sono le evidenze che ci dà il Ministro degli Interni. In questo senso chi indica quelle che possono essere diciamo, le question, le, i luoghi da presidiare o le situazioni da presidiare è il Ministro degli Interni. Da parte nostra massima collaborazione, quindi i numeri li determiniamo sulla base sulla delle, delle esigenze.
2: E tra poco cominceremo a leggere, ad ascoltare direttamente i nostri ascoltatori e chi ci sta eh, sentendo. Eh, dicevo il percorso stamane vorrebbe essere prima parte dedicata soprattutto al terrorismo internazionale ma anche al rapporto eh, con l'Europa perché c'è Ferdinando Nelli Feroci, poi ci concentreremo sulle spese militari quindi anche la questione F-35 e poi le missioni internazionali. Ferdinando Nelli Feroci è stato rappresentante italiano presso l'Unione Europea per tanti anni, è stato anche eh, commissario eh, Ferdi, eh, Nelly Feroci, Bu- di nuovo la saluto e le invito a fare una riflessione domanda per il Ministro Pinotti che immagino in linea col, col tema del nostro rapporto con l'Unione Europea e anche con la questione di forze europee di fronte alla sfida del terrorismo internazionale, ma ambasciatore ovviamente non voglio rubarle le parole, buongiorno di nuovo. No, eh,
0: buongiorno, e buongiorno Ministro Pinotti, buongiorno. Non, c'è, non c'è dubbio che gli eventi di Parigi e è... Le recenti eh, catture, eh, espulsioni di cellule dormienti in vari paesi europei pone un problema non solo per l'Italia ma pure per l'Europa. C'è stata una riunione eh, lunedì scorso dei ministri degli esteri che ha affrontato questo tema e non c'è dubbio che anche per questa sfida si pone l'esigenza e la necessità di una risposta per quanto possibile coordinata e armonizzata. C'è da fare evidentemente di più e meglio per... Eh, prevenire eh, attentati come quelli che si sono uh, svolti a Parigi qualche settimana fa, c'è da migliorare evidentemente i meccanismi di cooperazione eh, non solo tra le forze dell'ordine ma anche tra le intelligence europee, c'è soprattutto da sviluppare a vasto raggio un'intesa strategica con i paesi arabi moderati, musulmani moderati, che sono altrettanto obiettivi di noi, diciamo, di queste forme di terrorismo fondamentalista. Sono sicuro che il governo ha presente perfettamente queste tre sfide, eh, però non so se su questo il ministro Pinotti ci può eh, dare qualche ulteriore indicazione di come intende muoversi il governo nelle prossime settimane.
2: Glielo chiediamo subito,
1: ministro. ma ieri abbiamo fatto un consiglio dei ministri in cui abbiamo affrontato il tema del del terrorismo dal punto di vista della sicurezza interna, con alcune proposte portate dal Ministro Alfano che eh, andranno in un decreto che, giovedì, giovedì esattamente che approveremo giovedì e in queste proposte noi abbiamo una serie di strumenti che sono stati messi a punto ed erano già stati pensati nei mesi scorsi che a questo punto diventano quanto mai urgenti eh, ad esempio per quello che riguarda la possibilità di perseguire chi decide di fare foreign fighter, prima non esisteva un reato specifico, cioè se Qualcuno faceva proselitismo, era possibile perseguirlo, ma se uno decideva di partire, andare in Siria e combattere, questo non era un reato, diventa un reato punibile fino a dieci anni diventa molto più stringente il controllo del web, perché è ormai verificato che uno degli elementi... molto
2: semplicissimo, ieri abbiamo fatto una trasmissione su questo no. e chiudere un sito ri- riappare immediatamente, è un'operazione estremamente C- difficile.
1: Certamente difficile, so, difficile so. quindi n- nessuno lo sottovaluta, ma non c'è dubbio che oggi visto che uno degli elementi del proselitismo è proprio quello dell'utilizzo dei siti web, non possiamo non porci il problema. Così come si sono decisi, si è parlato di alcune misure che possono aiutare il lavoro dell'intelligence e, tutta una, e anche della procura antiterrorismo di cui si si parlava anche nelle settimane scorse che cosa abbiamo deciso ieri? che nel decreto che noi approveremo giovedì metteremo insieme queste misure con le missioni internazionali Eh, la decisione è dovuta al fatto che in questo momento in cui abbiamo Presidente Grasso la necessità di non eh, amplificare il numero dei decreti che esiste sempre è quanto mai oggi all'attenzione ma il fatto di mettere insieme le missioni internazionali comprese quelle in quindi Afghanistan, il finanziamento
2: in sostanza. Esatto,
1: quella in Afghanistan o quella mm. contro il Daesh, quindi mi pare da un punto di vista eh, contenutistico quanto mai appropriato, perché non c'è dubbio che noi dobbiamo immaginare una strategia interna di lotta al terrorismo, ma noi non possiamo distinguere quello che è il problema più generale ed è un problema che abbiamo avuto, abbiamo visto crescere davanti a noi con questa idea del califfato, del terrorismo che si fa Stato e che immagina che queste non le chiamerei regole queste queste azioni disumane diventano l'emblema e l'evidenza di una paura che si vuole diffondere per andare contro qualsiasi diritto Eh, cito, non non c'è ancora un'evidenza precisa ma ieri sulle sulle agenzie avete visto che veniva raccontato del fatto che sembra perché non c'è certezza che siano stati uccisi 13 ragazzini perché hanno Eh, guardato una partita di calcio allora di fronte ha ah, un mondo vicinissimo a noi dove questo si propugna, dove si dice eh, attacchiamo l'Occidente, attacchiamo chiunque non, non, si, non si riconosca nei valori, nei, nei valori nel, nelle, nelle strategie dello jihadismo. Io penso che noi non possiamo costo, rimanere. Ministro, fermi. prima
2: di leggerle un po' dei messaggi e degli sms che ci stanno mandando gli ascoltatori, rubo un paio di parole, non le cito testualmente, del discorso di poche ore fa a, sull'unione del presidente Obama perché sull'Isis è stato molto duro, sul, da quello che lei ha definito il danno e lo Stato islamico poi definiamolo uh-huh. come ci intendiamo sarà sconfitto con la forza Abbiamo bisogno, avrebbe chiesto anche ai repubblicani, al congresso e al senato La possibilità poi di usare più forza Ma so che Obama in diverse occasioni, in recenti viaggi europei Ha detto in sostanza, ora lo dico, in maniera molto corriva e frettolosa Non siamo più in grado di garantire a voi europei la stessa sicurezza che garantivamo Per decenni del secondo dopoguerra eh, Dovete investire di più, dovete partecipare a questa questa guerra contro eh, l'Isis Ricordiamo agli ascoltatori che non lo sappiano Che noi abbiamo dei nostri uomini in eh, Kurdistan, il che significa che siamo in Iraq con i nostri soldati, Ministro, questo ricordiamolo.
1: Sì, noi, l'Italia ha deciso da subito di far parte di questa coalizione e ha deciso da subito anche di mandare numero significativo di 280. uomini e di mezzi. Dunque noi abbiamo, noi abbiamo già circa un 200 persone impegnate. In questo momento la maggior parte, circa 150, sono impegnate in quelle che sono le azioni aeree. Noi abbiamo quattro tornado che fanno azione di ricognizione, abbiamo due predator. E poi abbiamo invece già sul territorio del Kurdistan, come lei ha detto, circa 50 persone fra il Kurdistan e complessivamente l'Iraq, con funzioni alcuni diciamo di consulenti militari, altri di addestratori si, sta si, sta, mh, si è progettato a Erbil un centro di addestramento nel momento in cui noi st- arriveremo a 280 persone sì. che saranno di- soldati quindi che saranno direttamente sul territorio del Kurdistan quindi sia la parte aerea a cui noi collaboriamo con predetto e Tornado in funzione di ricognizione sia la parte addestrativa io vorrei dirvi questo rispetto- l'Italia ha deciso complessivamente un invio di 500 persone persone. Credo che sia il Paese europeo che ha deciso il numero più alto. Vorrei che ricordassimo che il nostro Paese fa davvero il proprio dovere e, co- e questo vuole dire un impegno di risorse e di mezzi molto significativo. E
2: che lo quantifichi se può, Ministro, che vuol dire impegno di risorse, risorse quant'è?
1: Ma da un punto di vista di risorse finanziarie complessivamente noi siamo sui 150 milioni di euro come impegno per quello che riguarda la missione. E allora le giro quello
2: che ci scrive Alberto da Trento e poi anche altri mail che vorrei leggere. Perché in Italia spendere per la difesa è visto questo, diciamo, come, come si dice, va un po' incontro, la porge un po' sul vassoio d'argento. Perché in Italia spendere per la difesa è visto come uno spreco, mentre in altri paesi, come gli Stati Uniti, è una voce di spesa accettata e voluta da tutti? Poi le leggerò invece messaggi più duri sugli F-35, ma accanto a questo le volevo leggere anche un paio di mail che, che mi avevano colpito, ecco, eh, che riguardano anche le cose che lei ha appena detto. Al Ministro della Difesa vorrei chiedere, a Bernardo da Torino, eh, le regole di ingaggio per gli eventuali militari inviati a fare scorte antipirateria o presidiare i luoghi sensibili sono state definite o siamo ancora nella più assoluta indeterminazione lasciata dall'ex ministro eh, la russa e poi ancora c'erano un paio di messaggi che chiedevano esattamente se poi i nostri soldati quando stanno in Iraq e in Afghanistan combattono partecipano ai bombardamenti, capisco che sono tre cose diverse, proviamo a rispondere a tutte e tre, la prima, le spese militari da noi vengono percepite come una sottrazione di risorse per cose più importanti e poi ci torneremo su questo Eh, la seconda che mi pareva toccare il, il tema di quello che facciamo, ecco delle regole di ingaggio dei nostri soldati in Italia e la terza bombardiamo, uccidiamo in quei teatri di guerra. Due
1: per minuti. quello che riguarda le spese militari e perché sono percepite in modo diverso in altri paesi, credo che i motivi siano molti. Forse uno è anche, l'ha detto lei in una domanda, cioè per molto tempo abbiamo pensato che la nostra sicurezza forse potesse essere appaltata ad altri, magari agli Stati Uniti, magari ad altri. Ma eh, oggi, in realtà non è stato così in questi anni, ma quanto mai oggi si capisce che questo non è più possibile? Poi forse ci sono le vicende dell'Italia legate alla alla Seconda Guerra Mondiale, un po' come noi siamo molto simili alla Germania da questo punto di vista, come opinione pubblica, quindi c'è un po' una diciamo il ripudio della guerra diventa poi in qualche modo anche ripudio delle spese militari io vorrei provare a scindere questi due concetti un conto è mantenere fede all'articolo 11 della Costituzione e questo diciamo, è quello su cui giurano anche tutti i nostri militari altra cosa è pensare che noi abbiamo necessità di difenderci e di proteggerci quando mai nel mondo è stata così chiara questa necessità allora anche se ovviamente è più indiretta la necessità capire la necessità della difesa, cioè, mentre se io eh, ho paura che qualcuno rubi in casa mia o ho paura di uscire per strada, capisco che ho bisogno del carabiniero, del poliziotto, capire che perché nessuno arrivi a fare da noi quello che è stato fatto a Parigi o comunque attentati come sono e stati dice, fatti, abbiamo, bisogno di, abbiamo bisogno di difenderci perché queste instabilità del mondo sono quelle che in questo momento purtroppo possono
2: colpire. Ministro, gli voi. altri due temi, le altre due risposte le avremo da lei subito dopo il giornale radio, l'Unda Verde e il giornale radio siamo con Roberta Pinotti al Ministero della Difesa per un filo diretto con voi ascoltatori, ripartiremo dalle vostre domande, tra pochissimo 800 05 0001 è il numero verde per intervenire 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp adesso vi dicevo le informazioni e poi ripartiamo con il ministro pinotti da qui dal ministero della difesa